0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الحافظ رحمه الله في كتاب الجنائز وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الجنائز يصلى عليها في أماكن خارج المسجد وخارج المقبرة وهذا هو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأصل والغالب ولكنه جاء فعله صلى الله عليه وسلم في المساجد في بعض الأحوال ولهذا عائشة رضي الله عنها لما طلبت لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه طلبت أن به إلى عند حجرتها في المسجد لتصلي عليه أنكر عليها ذلك وأن المساجد يعني ليست أماكن لصلاة الجنازة فهي بينت واستدلت بالحديث هذا الذي أوردته هنا الذي أورده الحافظ هنا وهو عنها رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ابن أبيضاء بالمسجد يعني من أنه وجده وجدت الصلاة من رسول الله عليه وسلم في المسجد وانه قد صلى على ابن بيضاء وهذا يدلنا على انه جائز ان يصلى بالمسجد ولكن المصليات اولى المصليات التي تكون خارج المسجد اولى وهذه الاصل واما من حيث الجواز فان ذلك جائز في المسجد لهذا الدليل الذي اوردته عائشه مستدلة به على أنه تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد ثم إنها أكدت ذلك بالحلف وبقد واللام والمقصود من ذلك رد الرد منها على من قال إنه, أنه لا يصلى بالمسجد أو أنكر عليها صلاتها على سعد بن وقاص المسجد قالت والله والله لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بن أي بيضة في المسجد يعني هذا الذي أنكر عليها هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه كما هو معلوم يعني يدل على الجواز وأنه شيء قليل والكثير أنه في المصلى عليه مصلى الجنائز. وأما بالنسبة للمقابر وأما بالنسبة للمقابر فإن الذين تفوتهم الصلاة إذا جاءوا المقبرة والجنازة فيها يعني قبل أن تدفن يمكن أن يصلوا عليها وإن كانت دفنت فإنه يصلى على القبر يصلى يعني على القبر يصلى على الجنازة وهي في القبر يعني بعد الدفن و... وأما كون المقابر تكون أماكن لصلاة الجنازة وأنه لا يصلى على الجنازة إلا في المقابر فهذا لا يسوق وغير صحيح لأن الصلاة في المقابر لمن فاتت الصلاة أما تكون المقابر محلا لصلاة الجنازة ولم يأتي سنة تدل على ذلك وإنما الصلاة في المقابر للتدارك بعد أن يكون الإنسان فاته أن يصلي عليها في المصليات واذا فهذا الحديث يدلنا على ثبوت الصلاة على الجنازة في المسجد لأن عائشة روت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن بيضاهما سهل وسهيل فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليهما في هذا المسجد مسجده المبارك نعم.
0: قال وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والأربعة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن زيد بن أن أنه كان يعني يصلي على جنازهم أربعة وهذا هو الذي آه الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم وهو الذي فعله الخلفاء الراشدون بعده فعله الخلفاء الراشدون بعده فكانوا يصلون أربعا على الجنازة يصلون تكبيرات أربع على الجنازة التكبيرة الأولى بعدها قراءة الفاتحة والتكبيرة الثانية بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتكبيرة الثالثة بعدها الدعاء الميت والتكبيرة الرابعة يسلم بعدها ومنهم من قال إنه يدعو أيضا دعاء يعني بعدها الذي هو الغالب من فعله وهو الذي عليه أصحابه يعني أنه آه أنه أربع ركعات آه أربع تكبيرات يكبر على جنازة. وهنا ذكرها الحديث عن زيد بن ارقم انه كان يصلي اربعا. وانه كبر على جنازة خمسة. وانه كبر على جنازة خمسة لانه يعني زاد. فسئل عن ذلك فقال ان النبي قد فعلها. اي انه كبر يعني وعلى هذا فان الزيادة على الاربع يعني جاء فيها حديث واثار ولكن الغالب هو الاربع اربع تكبيرات.
0: قال وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن علي أنه صلى أو كبر على 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 من هو؟ الصحابي
0: سهل, بن حنيف, ن- نعم سهل بن حنيف نعم سهل بن حنيف
1: نعم سهل بن حنيف رضي الله عنه. وانه كبر ستا وانه كبر يعني عليه ستا وهذا فيه زياده على الاربعه وقد جاء يعني زياده الخامسه وزياده اكثر من ذلك يعني في بعض الاحاديث وفي بعض الاثار ولكن الغالب الذي استقر عليه العمل والذي يعني هو الذي يحصل في من خلفه ومن غيرهم أنهم يصلون أنهم يكبرون أربع تكبيرات يكبرون أربع تكبيرات وقال ايش؟ صلى عليه وقال
0: إنه بدري
1: وقال إنه بدري يعني أنه شهد بدرًا قال إنه بدري أنه شهد بدرًا و وقال وأصله في البخاري وهو في البخاري بدون بدون ذكر بدون ذكر الـ 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 الست وإنما أنه صلى على على الجنازة ولم يذكر فيها الست التي جاءت في هذا في هذا الحديث ولكن الزيادة على الأربعة يعني ثابتة في أحاديث ولكن الذي استقر عليه العمل يعني من من المسلمين في في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم أنها تكون أربعة وإذا فعل شيء ثابت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفعل ولكن الغالب في الاستمال هو الأربعة
0: قال وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنايزنا أربعة ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى رواه الشافعي بإسناد ضعيف
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 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 رسول الله عن جابر يقول كان يكبر على جنايزنا أربعة كان يكبر على جنائزنا اربعا ويقرا بعد التكبيره الاولى فاتحه الكتاب ويقرا في الاولى فاتحه الكتاب وهذا الحديث في اسناده ضعف ولكنه موافق للاحاديث الاخرى الداله على انه ان التكبيره تكون اربع وعلى انه تقرا في التكبيره الاولى او بعد التكبيره الاولى الفاتحه وانه ايضا يجوز ان يقرا معها شيء من القران كما جاء ذلك في بعض الاحاديث حاصل أن الحديث اسناده ضعيف ولكنه من حيث المعنى موافق ومتفق مع الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر الأربع وفيها ذكر قراءة الفاتحة وفيها ذكر قراءة الفاتحة نعم. نعم.
0: قال وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة رواه البخاري
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو يعني هو الدليل الواضح فيما يتعلق بقراءة الفاتحة وبالتكبير أربع لأن الحديث الذي تقدم ضعيف ولكن معناه صحيح وهو مطابق لهذا الحديث وهو المطابق لهذا الحديث الذي ثبت في البخاري وأنه يعني كبر يعني أربع تكبيرات وأنه قرأ يعني بعد في التكبيرة الأولى يعني فاتحة الكتاب
0: قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وقيه فتنة القبر وعذاب النار" رواه مسلم.
1: ثم ذكر بعد أن ذكر التكبيرات وقراءة الفاتحة أنه يعني الدعاء الذي يدعو به في 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 صلاته الدعاء الذي يدعو به في صلاته على الميت وذلك بعد التكبيره الثالثه بعد التكبيره الثالثه فيعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب من الخطايا كما ينقى الكفر من الدنس الدنس وابدله دارا خيرا من داره خيرا من داره واهلا خيرا من اهله واعده
0: وقيه فتنه القبر وعذاب النار
1: وقيه فتنه القبر وعذاب النار وقيه فتنه القبر وعذاب النار هذا دعاء, دعاء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو يعني على في صلاه في الجنازه واذا كان يعني وقوله اهلا خيرا من اهله اهلا خيرا من اهله دارا خيرا من داره يعني دارا في الجنه خيرا من داره في الدنيا والامر في ذلك واضح واما قوله اهلا خيرا من اهله يعني زوجا خيرا من زوجه لان الاهل يراد به يراد به الزوجه وقد جاء في القران كثيرا ذكر الاهل بالزوجه مع قصه موسى وسيره باهله وهي امرأته التي آآ التي آآ يعني احدى الابنتين التي جاءت في سوره جاءت في سوره القصص يعني فيها ان ان احداهما قالت يا ابتي استأجره قال فإن ان خير ما استأجره القوي الامين فعرض عليه وزوجه وزوجه ف يعني فيقال أو جاء في قصة موسى وغيره يعني آيات عديدة فيها ذكر الأهل وأنه سار بأهله أي زوجته ف يعني معنى كونه يبدل أهلا خيرا من أهله أو زوجة خيرا من زوجته زوجة خيرا من زوجته يعني معنى ذلك أنها يعني إما أن يكون من الحور العين التي خلقنا في الجنة وهيئنا يعني لاصحابهن في الجنه او المقصود ان المقصود من ذلك ليس تغييرا للذوات وابدالا للذوات وانما للصفات وذلك ان الصفات التي تكون في الدنيا للمراه وهي صفات يعني قد تكون غير مستحسنه فانها تكون في الاخره على احسن حال وتتغير صفاتها فاذا هو تبديل ليس للذوات وان وان زوجته يعني لا تكون زوجة في الاخرة فانها تكون زوجة في الاخرة ولكن ولكنها تكون على هيئة وعلى اخلاق وعلى صفات تختلف عن صفاتها في الدنيا فهذا هو الذي يراد به يعني معنى الحديث من ناحية الابدال اما من الحور العين ومعلوم ان الزوجة تكون ايضا زوجة لزوجها في الاخرة و... واما ان المقصود بذلك التغيير في الصفات والتبديل في الصلاة الصفات وال... والابدال انما هو في الصفات لا في الذوات
0: قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازه يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده رواه مسلم والأربعة وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه ابو داود وصححه ابن حبان.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي هو مثل الحديث الاول يعني لان الحديث الذي قبله يتعلق بدعاء يدعى به على الجناء على الميت عندما يصلي عليه. وهذا الحديث الاخر هو ايضا في هذا الموضوع. وهو دعاء يدعى به على الميت اذا صلي عليه. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام، ومن توفيته فتوفه فتوفه على الايمان. وبعدين
0: اللهم لا تحرمنا اجره اللهم لا تحرمنا
1: اجره ولا تظلنا بعده. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تظلنا بعده. فهذا دعاء يدعى به في صلاة الجنازة ويمكن أن يجمع بين الدعاء السابق وهذا الدعاء ويمكن أن يفرد لأن هذه الأدعية يمكن أن يدعى بها يعني بهذا الدعاء وبهذا الدعاء وبما وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده قوله اللهم لا تحرمنا أجره المقصود بذلك أجر العمل الذي حصل منا يعني والصبر الذي حصل منا على فقده وعلى يعني آه على فقده يعني يعني معناه انهم لا يحرمون اجر ما فعلوه من اجله لأنهم يحرمون اجرهم يعني أجر انه يجي لهم وانهم يطلبون ان اجره يكون لهم ليس هذا معناه وانما اجر يعني آه الذي حصل لهم بسببه من الكرب ومن الشدة ومن شدة المصاب وما حصل لهم من الصبر والتحمل هذا هو المقصود به هذا المقصود بأجره يعني أجر الذي حصل منا بسببه أو من أجله هذا هو معناه وليس معناه أنه يطلبون أن أجره يكون لهم أن أجره يكون لهم فأجره له وليس لأحد غيره ولا تضلنا بعده وهذا من اهم المهمات انه عندما يتوفى الانسان ويذهب فان الذي بقي على قيد الحياه يسال الله عز وجل ان يعني يبقيه سالما وان يجعله يعني لا يحصل له فتنه بعده ولا ضلال بعده نعم.
0: اذا صليتم على الميت فاخلصوا
1: له الدعاء وثاني اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. يعني معناه اجتهدوا وتجتمع قلوبكم مع ألسنتكم ما يكون الإنسان يعني يصلي وهو ذاهل أو غافل وإنما يصلي يعني صلاة مقبلا عليها حريصا على يعني الدعاء فيها لهذا الميت وللشفاعة لهذا الميت فيعني يخلص له الدعاء يعني أنه يدعو الله عز وجل خالصا من قلبه. ومجتهدا في حصول النفع له ووصول الأجر إليه هذا هو المقصود بإخلاص الدعاء له نا. قال
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن الجنازة يعني يسرع بها وأنهم إذا صلوا عليها وذهبوا بها للمقبرة فإنهم يعني يسرعون والمقصود به السرعة السرعة التي لا ترتب عليها مضرة لا للجنازة ولا لحامل الجنازة لانها إذا صارت سرعة شديدة فقد تسقط الجنازة ويتضرر يعني الميت يعني جسده يحصل له شيء وقد يعني يتاذى الناس الذين يحملونه فتكون هذه السرعه المفرطه الشديده يترتب عليها مضره ولكن مقصود ذلك السرعه التي التي دون الخبب ودون الاسراع الشديد الذي يخشى منه سقوط الجنازه وتاثرها او تاثر الماشين يعني معها ف ف صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه يعني انهم لا يمشون متباطئين وانما يمشون يعني سرعه معقوله ليست سرعه شديده فان كانت صالحه فان كانت فان كانت صالحه فخير تقدمونها فخير فخير تقدمونها اليه يعني انكم توصلونها الى خير بسرعه توصلونها الى الجزاء والى الثواب لأن الحد الفاصل يعني أن اذا دخل في قبره فإنه يبدأ بأول يعني أول منزل من منازل الآخرة ينعم فيه ويعد فيه يعني نهنكم إذا اسرعتم ودخلتم في القبر فإنه يبدأ نعيمه وإن كان بخلاف ذلك يبدأ عذابه ولقال هذا خير أن تقدمونها إليه يعني معناه انها تصل الى هذا النعيم الذي عده الله لها وان كانت بخلاف ذلك فشر تضعونه عن رقابكم فشر تضعونه عن رقابكم لانها ستنتهي الى عذاب وتنتهي الى الى بلاء والى شده ف فالاسراع يعني ان كانت صالحه فهي بها الى الخير وان كانت غير ذلك فانهم يحملون شرا ويضعون هذا الشرع عن رقابهم يعني في المقبرة يعني استعدادا لدفنه او الذهاب به رأسا الى القبر اذا كان جاهزا وكان يعني مهيئا فسواء وضعوه في الارض ويحتاج القبر الى اكمال او انهم وضعوه في القبر رأسا
0: قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ولمسلم حتى توضع في اللحد وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قراط مثل جبر أحد
1: ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بالأجر الذي يحصل الذي يصلي على الجنازة والذي يتبعها يعني فان فإن هذه الاحاديث تدل على ان الانسان اذا صلى عليها فان له قراط وان تبعها حتى جدفا صار له قراطان يعني قراط الاول مضاف اليه قراط ليس المقصود ان هذه القراريط قراط لكونه يعني صلى عليه وقراطان لكونه آآ آآ تبعها وإنما القراطين القراطين المذكرين عند الاتباع يعني معناه يكمل له قراطان يعني قراطا مع القراط الأول فيكون له قراطان فيكون له قراطان فالمقصود من هذا أن المصلي عليها له قراط للصلاة عليها والشفاعة منه لها والذي يتبعها حتى يعني توضع أو حتى تدفن أو توضع في اللحد فإن له قراط آخر فيكون المجموع من الصلاة والاتباع إنما هما قراطان يكون القراطان والقراطان مثل الجبلين العظيمين في بعض الرواية مثل جبل أحد يعني أنه أجر عظيم وشيء كثير يعني يماثل ويساوي مقدار الجبل الكبير الذي هو جبل أحد ولهذا لما يعني بلغ الحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح البخاري قال لقد فرطنا في قراريط كثيره لقد فرطنا في قراريط كثيره يعني متاسفا على يعني شيء فاته في في فيما مضى بعد ان عرف هذا الاجر العظيم قال لقد فرطنا في قراريط كثيره ثم الى البخاري رحمه الله عندما جاء فرطنا وكان من عادته انه ياتي بلفظ من القران يكون من يعني من 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 موافقا للرجال في السنه فيفسر اللفظ الذي في القران فانه لما في هذا قال البخاري فرطت في جنب الله ضيعته من امر الله يعني جاب الكلمه التي في سوره الزمر فرطت في جنب الله قال ضيعته من امر الله فيكون بذلك فسر الحديث والقرآن. يكون بذلك جمع بين تفسير القرآن وتفسير الحديث. وهذه طريقة البخاري رحمه الله عندما يأتي كلمة غريبة في القرآن في الحديث ولها نظير في مادتها في القرآن يأتي بالكلمة من القرآن ويفسرها ويكون بذلك فسر الحديث والقرآن. فسر الحديث والقرآن.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان
1: ولا شك أن من يأتي معها ويكون يعني من بيت أهلها يأتي معها لا شك أن هذا فيه زياد أجر لكن الأجر يحصل لمن صلى يعني سواء جاء معها أو لم يأتي معها لأن الحديث جاءت يعني في ذكر الصلاة وأن من صلى عليها فله قراط فهذا الأجر يحصل لمن لم لم يذهب معها من بيتها وإنما يعني حضر المسجد وصلى عليها فإن صلى ورجع له قراط واحد وإن ذهب معها حتى دفن فيكون له قراطان
0: قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم حتى توضع في اللحد
1: ولمسلم حتى توضع في اللحد يعني معناها أنها إذا وضعت في اللحد يعني جاء وقت دفنها وكونه يبقى معها حتى تدفن لا شك أن هذا هو الأولى وأنه ليس بمجرد يكونهم وضعوها يمشي وإنما ينتظر حتى تدفن وفي ذلك زيادة الأجر له عند الله عز وجل
0: وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قراط مثل جبل أحد.
1: وهذا مثل الذي قبله. مثل الذي قبله إلا أنه ذكر القراط أنه مثل جبل أحد. هناك جبلين عظيمين وهنا قال مثل جبل أحد. يعني كل واحد من القراطين مثل جبل أحد. مثل جبل أحد. فالرسول عليه الصلاة يخبر بأن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها وثم ف... ذهب وتبعها حتى جدا كان له قراطان قيل أم القراطان قال مثل القراط مثل جبل أحد
0: قال وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما وهم يمشون أمام الجنازة رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال
1: ثم ذكر هذا الحديث متعلق بالمشي مع الجنازة والمشي مع الجنازة يعني يسوق أن يكون أمامها وأن يكون عن يمينها وعن شمالها وكذلك أن يكون وراءها يعني أن بها من جميع الجهات كل ذلك سائق كل ذلك سائق وأمر الركبان أو المكان راكبا فإنه يكون وراءها فإنه يكون وراءها حتى لا يؤذي أحدا حتى لا يؤذي الراكب بمركوبه أحدا من المشاة الذين هم محيطون بالجنازة من أمامها ومن يمينها وشمالها وخلفها
0: قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا متفق عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا فقوله نهينا الأصل هو النهي للتحريم وأن النساء يعني ليس لهن أن يتبعن الجنائز كما أنهن لسنا ليس لهن أن يزرن القبور وذلك لضعفهن وجزعهن وهالعهن وعدم تحملهن وعدم صبرهن فلذلك فإن الحكم هذا يكون للرجال ولا يكون للنساء ثم قالت ولم يعزم علينا يعني هذا فهم فهمته هذا فهم فهمته ان يعني انه لم يعزم عليهم وهو يدل على انه على درجات وهو يدل على انه على درجات لكن آه قولها لم يعزم علينا هذا فهم فهمته والا فان الاصل هو ما روته وأنه أنه يعني موجود وانه يقتضي التحريم فلا يسوغ للنساء ان تتبع الجنائز كما لا يسوغ لهن ان يزرن القبور لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور.
0: قال وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع متفق
1: عليه ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالقيام للجنازة إذا مرت وقال إذا مرت الجنازة فقوموا ومن تبعها فلا يجلس حتى تدفن يعني أنه ما يتبع الجنازة ويمشي مع الجنازة فإنه لا يجلس حتى توضع حتى توضع في الأرض إن كان القبر يعني جاهزا فإنها يعني يذهب بها إلى القبر وتوضع في اللحد وعند ذلك يجلس الإنسان وإذا كان القبر ليس مستوفيا يعني تهيئته فإنه يعني توضع في الأرض ويجلس إذا وضعت ويجلس إذا وضعت والقيام للجنازة جاء يعني فيه يعني احاديث وكذلك أيضا وليست خاصة بجنائز المسلمين بل حتى جنائز الكفار جاء ما يدل على ذلك وذلك من أجل رهبة الموت ومصيبة الموت وتذكر الموت وقد اختلف العلماء منهم من قال إنه منسوخ وأن هذا كان في أول أمر ثم نسخ وأن الإنسان يعني لا يقوم للجنازة ومن العلم من قال إنه آه يعني آه يقام لها يقام لها لكنه على سبيل الندم لا لا على سبيل الندم لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه قام وقعد فهذا يدل على أنه ليس الوجوب والأمر أنه ليس الوجوب إنما هو الاستحباب
0: قال وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة أخرجه أبو داود
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن يزيد نعم ها؟ نعم أنه أدخل الميت أن أنه يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل الميت من جهة رجلين يعني أنه جاء به من الجهة التي تكون فيها الرجلين يعني معناها أنه اوتي به من رأسه يعني مارا في مكان جديه حتى وصل إلى أن يكون يعني على سمت القبر ثم انزل في اللحد ثم انزل في اللحظة، لأنه يعني يدخل ويسل سلا من جهة اليسار وجاء يعني, يعني على, على, على أولوية هذا وقد جاء أنه يمكن أن يكون يعني من جهة الأمام يعني من جهة الأمام من جهة, الامام من جهة القبلة. يعني يأتي به يعني لا يستقبل يعني بطوله أما هذا فإنه يأتي بعرضه ويأتي برأسه ثم حتى يوصل به إلى نهاية القبر من جهة اليمين ثم يوضع فالحديث هذا يعني يدل على أنه يدخل من جهة القبر من جهة الرجلين وجاء أيضا أنه ما يدل يدل على أنه يؤتى به من جهة الأمام و... و... الأمر في ذلك واسع ولكن هذا هو الذي جاء في نص يكون مستحبا ويكون أولى وليس بلازم وليس لازما أنه لا يدخل إلا بهذه الطريقة.
0: قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدار قطني بالوقف
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه إذا وضعتم الجنازة أو إذا يعني إذا
0: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقول إذا
1: وضعتم موتاكم في القبور فقلوا بسم الله وعلى ملة رسول الله بسم الله وعلى ملة رسول الله يعني أنه يدعى بهذا الدعاء ويسمى الله عز وجل عند وضعه ويقال على ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني على الملة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أن يكون يعني مستقيما وعلى ملة الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته ثم يكون عليها بعد وفاته فيرجى له الخير ويرجى له الثواب وهذا دعاء يعني اختلف في يعني رفعه ووقفه وسواء كان يعني اذا لم يكن مرفوعا فالوقف يكفي الوقف يكفي يعني وقفه على الصحابة، وانه يعني يقول يعني هذا هذا القول يعني فانه يتابه ويعمل به نعم
0: قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وزاد ابن ماجة من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالميت والمحافظة على جسده وعدم عظم عدم تعريضه للكسر او للجرح وانما يحافظ عليه ويوضع في قبره وانه يعني لا يكسر عظمه وكذلك لا يجرح بدنه وانما يحافظ عليه وقد قال عليه الصلاه والسلام يعني حكم ذلك في الاموات وانه مماثل للاحياء قال كسر عظم ميته ككسره حي ومعلوم ان كسره حي كناية عليه ويعني فيه فيه الضمان واما ما يتعلق بعد الموت فانه مثله يعني فانه مثله في يعني في في عظم شأنه وخطورته وقد جاء في يعني في في عند عند ماجه يعني بزياده في الاثم يعني انه مثله في الاثم وان صاحبه يأثم وان صاحبه يأثم هذا هو المقصود ولكن هذا هذه الزيادة جاءت عند الماجه والحديث يعني جاء عند ماجه وغيره بهذا اللفظ وهو صحيح وأما زيادة في الإثم فهذه يعني جاءت عند الماجه وقد تكون تفسيرا يعني من بعض الرواة مثل ما جاء في حديث لا يعلم المار بين إذن صلي ماذا عليه يعني من الإثم زيد يعني فيه لبيان الحكم وان المقصود لذلك ما عليه من الاثم مع ان كلمه من الاثم ما هي موجوده في الحديث وهذه من جنسها ها.
0: قال وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر وصححه ابن حبان
1: ثم ذكر هذا الحديث عن سعد بن الوقاص رضي الله عنه أنه قال الحدولي الحدو لي لحدا الحدولي لحدا و...
0: وانصبوا علي, وانصبو
1: علي اللبن نصبا يعني الحدولي لحدا اللحدو هو الذي يحفر في قبلة القبر يعني داخلا عن سمت القبر ف يعني مقدار ما يكون فيه الميت فيدخل فيه ف وقيل له لأحد لأنه في مائل يعني في ميول مائلا عن سمت القبر لأنه داخل يعني تحت الجهة القبلية من القبر والناس او الذين يقفون القبر يقفون على على على, على 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 ارضيه القبر الذي فتح لكن القبر ليس في في هذا وانما هو في الداخل قال وانصبوا علي لبن نصبا يعني معناه انه يوقف اللبن الذي يوضع من من الطين يعني بحيث انه يعني يصفي اللبن أسفل على حافه ارض القبر والحافه الثانيه على الجدار الذي يعني اللحد تحته يعني ثم يعني هذا اللبن يعني يوضع عليه الطين يعني ويوضع قبل الطين يعني الاذخر يعني كما جاء في الحديث يعني الذي سبق ان بنا في الحج قال ابن العباس اذا فانه لقيننا وقبورنا او لبيوتنا يعني ومعنى ذلك أنهم يتخذونه تسد به الخلل التي بين اللبن ثم إذا وضعوا التراب وانهال فإنه يعني لا يدخل على الميت فتكون الفتحات التي بين بين اللبن سكرت واغلقت بهذه الأواد التي هي من الأذخر وهو طيب الرائحة ويوضع أيضا عليه يعني طين يعني حتى أيضا يعني يكون أمكن يعني بحيث أنه يوضع عليه عليه شيء من الطين بين اللبنتين وفوق هذا الاذخر الذي يكون والذي يعني يمنع الطين أو يمنع التراب من الوصول إليه يعني حتى يكون محكما لا يصل إلى الميت شيء من التراب لا يصل عندما يهال التراب على القبر لا يبقى لا يصل إليه شيء من التراب الحذولي لحدا يعني احفروا في قبري لحدا في جهة القبلة وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن هذه الآية عملت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء أنه أيضا يكون هناك شق يعني في وسط القبر في وسط القبر يشق فيه شق وينزل فيه الميت ثم يوضع اللبن فوقه ولكن اللحدة هو الأولى وهو الافضل هو الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فعل برسول الله عليه الصلاه وهو الذي أراده سعد بن ابي وقاص ان يعمل له كالذي عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل منها صحيح وكل منهما صحيح يعني يجوز اللحد ويجوز الشق واللحد يعني ينصب نصبا واما الشق يوضع عليه اللبن وضعا ولكن أه الأحد هو الأفضل وهو الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الشق فإنه جائز ها.
0: زاد البيهقي ورفع قبره عن الأرض قدر شبر
1: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر رفع قبره عن الأرض قبر شبر قدر شبر يعني التراب الذي يعني وضع عليه مقدار شبر ها.
0: قال ولمسلم عنه رضي الله عنه
1: والشبر هو نص ذراع نص دراعة لأن ذراع شبران يعني والشبر هو ما يكون بين إذا مدة الجد بين طرف الخنصر وطرف الإبهام هذا يقال له شبر
0: قال ولمسلم عنه رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الغلو والجفاء فيما يتعلق بالقبور فنهى أن يقعد عليه وهذا من الجفاء يقعد عليه جفاء يكون يقعد عليه أو يمشي فوقه هذا من الجفاء وأما الغلو فهو أن يجصص وأن يبنى عليه فهذا من الغلو وقد وفي هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الغلو والجفاء فيما يتعلق بالقبور فلا يجلس عليها لأن هذا من الجفاء ولا يعني يبني عليها ولا يجصص والجص هو الذي يتخذ من معادن الأرض ويحمى في النار ثم يدق و. يعني يجعل فيه يعني ال ويوضع على الشيء فيعني يكون متماسكا وهذا هو الذي كانوا يستعملونه في مضى يعني الميازيب في الماضي لما كانت البيوت من الطين يعني نوعين نوع يعني فيه مثل ما هو موجود الان يعني في يعني في في بعض في بعض الاماكن في النبيه فانه يجعل ميزاب وفي الغالب انهم يجعلونه يعني مواسير تباري الـ الـ الجدار يعني والسير يعني يذهب معها ولا يكون هناك ميازيب تصب من مكان بعيد ويستعملون بدل الميزاب الجص يعني بحيث يعني يعملون شق في الجدار من 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 أو من, 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 من السطح الى الارض وما ينزل في هذا المكان المجصص فلا يؤثر على الجدار لانه لو كان يمشي عليه الماء بدون جص فإنه يخرب لأنه طين يؤثر عليه جريان الماء لكن هذا كانوا يستعملونه يعني يعني يحرقونه ثم يدقونه ثم يعني يعملون فيه الماء مثل مثل الطين ويعني يجصص به الجدار الذي شق فينزل الماء من السطح يعني مع الجدار وهذا فيه فائده وهي انه لا يؤذي المارة لأن الميزاب يمكن أن يؤذي المارة وأما هذا لا يؤذي لأنه يمشي بجوار الجدار في صدع في الجدار مجصص فإذا الرسول نهى أن تجصص لأن هذا يعني عناية بها واهتمام بها ويعني غلو بها وكذلك لا يبنى عليها لا يبنى على القبور ولا تجصص
0: قال وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم رواه الدارقطني
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى على, على, على عثمان بن وأتى القبر وحثى عليه, وحثى عليه ثلاث حفيات, حفيات يعني هذا يعني إذا كان معناه أنه يعني يأتي القبر ويشارك في الدفن بأن يحذو ثلاث حفيات فهذا جاء حديث يعني تدل على ذلك وأما يعني كونه يؤتى يعني ويحثى بدون دفن وإنما يأتي ويأخذ شيء يحثو على القبر هذا يعني لا يعني لا فائدة من وراءه وليس فيه مشاركة وإنما المشاركة إذا لم يكن الانسان يدفن يعني يأتي ويحثو يعني ثلاث حثوات ويترك المجال لغيره يترك المجال لغيره فإذا كان المقصود به هذا المعنى الذي هو أتى القبر يعني ذهب معه وشارك في دفنه وحث ثلاث حثيات فهذا مستقيم وقد جاء أحاديث تدل على ذلك نعم
0: قال وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وصححه الحاكم
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن 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 الإنسان إذا دفن وفرغ الناس من دفنه فانه يوقف على قبره ويدعاه ويسال الله له التثبيت يعني يدعاه بالمغفره والتثبيت فاستغفر قال استغفروا
0: استغفروا له استغفروا
1: لاخيكم قال اللهم اغفر له وثبته عند السؤال يعني يعني كيفية الدعاء يقول اللهم اغفر له وثبته عند السؤال لانه يسال في قبره يسال في قبره فهذا في وهذا هو الذي يكون فيه وقت السؤال لأنه يسأل بعدما يدفن بعدما يدفن وبعدما يدفن في قبره يأتيه ملكانه ويسالانه عن ربه ودينه ونبيه وهذه هي التي يسأل عنها في القبر وهي أصول ثلاثة بنى عليها الشيخ محمد بن بهاب رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها والمقصود بهذا الكتاب الصغير المفيد معرفة العبد ربه ودينه ونبيه يعني الامور التي يسال عنها في القبر هو وضحها في هذا الكتيب الصغير الذي هو الاصول الثلاثه وادلتها الاصول الثلاثه وادلتها لان هذا الكتيب النافع المفيد مبني على الامور الثلاثه التي يسال عنها في القبر وهي معرفه الرب والدين والنبي ف استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال وهذا يدلنا على مشروعيه ذلك وان ولكن كل واحد يدعو لنفسه ما يدعون دعاء جماعيا واحد يدعو وهم يؤمنون وانما كل واحد يدعو اللهم اغفر له اللهم ثبته عند السؤال كلام بسيط ما يحتاج الى الى يعني تعليم او متابعه وانما ياتي بهذا الدعاء اللهم اغفر له وثبته عند السؤال والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا بن محمد على اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل ما القول الصحيح في الدعاء بعد التكبيره الرابعه؟
1: والله يعني جاء يعني اقول جاء يعني في فيما اظن جاء في شيء وقد ذكره النووي في رياض الصالحين في كتاب رياض الصالحين لأنه ذكر ذلك وذكر الدعاء يعني بعد التكبيرة الرابعة
0: يسأل عن رفع اليدين في تكبيرات الجنائز
1: ترفع الأيدي في تكبيرات الجنازة لأنه جاء مرفوعا وجاء موقوفا ولو لم يأتي إلا موقوفا فإنه يكفي لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرفع إيديه في تكبيرات الجنازة وجاء في بعض الروايات يعني أنه مرفوع وحتى لو لم يثبت أنه مرفوع فإما فعل الصحابي يعني حجة ويعول عليه ولو كان موقوفا ليس بمرفوع
0: بسم الله إليكم يقول السائل هل يستفاد من فعل علي رضي الله عنه في التكبيرات الست أن أولي الفضل أن أول الفضل والعلم يزاد في التكبيرات عليهم؟
1: الأصل الأصل أن التكبيرات هي أربعة وقد جاء ما يدل على ذلك لكنه قال إنه إنه بدري أو إنه شهد بدرا إنه شهد بدرا والأمر في ذلك واسع إن أتى بخمس أو أتى بست أو بأكثر ولكن الذي يعني أطبق عليه العلماء والذي استقر عليه الامر في في صلاه جنازة انه يكبر عليها اربع تكبيرات
0: احسن الله اليكم يقول السائل هل قراءه ابن عباس رضي الله عنهما للفاتحه كانت جهره
1: نعم هو جهره ليعرف الناس انها سنه ليعلمهم جهرا ليعلمهم ولكن الاصل هو عدم القراءه ولهذا قال انما فعلت ذلك ليعلموا انها سنه تعلموا انها سنه.
0: احسن الله اليكم، يقول السائل هل يجوز الصلاه على الجنازه في المقابر؟
1: انا ذكرت قريبا ان المقبره لا يصلح ان تكون موضعا لصلاه الجنائز. بمعنى ان الناس ياتون من بيوت ياتون من من مصلى الجنازه سواء كان مسجد او البيت ويعني أو أنهم لا يأتون المسجد ولا يأتون المصلى وإنما يجتمعون في المقبرة هذا لم يأتي شيء يدل عليه ولكنها يصلى عليها في المصلى ويصلى عليها في المسجد ومن فاتت الصلاة عليها في المسجد أو المصلى فإن له أن يصلي عليها في المقبرة سواء كان قبل الدفن أو بعد الدفن أما كون الناس يعني يجعلون المقابر اماكن للصلاه فهذا ما جاء شيء يدل عليه. وانما جاء غالبا في مصليات وجاء يعني قليلا في المسجد او في المساجد. اما كون الناس لا يصلون عليها في المصليات ولا في المساجد وانما يجتمعون في المقابر ويصلون عليها في المقبره هذا ليس هناك شيء يدل على هذا، لكن نعم تدارك يمكن التدارك يمكن من فاتته الصلاه عليها في المصلى او في المسجد فله أن يصلي عليها في المقبرة سواء كان يصلي عليها قبل الدفن أو يصلي عليها بعد الدفن
0: يقول السائل من فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة كيف يقضيها
1: الإنسان عندما يأتي للصلاة فالأمر فيها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وصلاه الجنازه شرع فيها قراءه الفاتحه وشيء من القران معها يجوز بعد التكبيره الاولى والتكبيره الثانيه صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد التكبيره الثالثه الدعاء الميت وبعد ذلك الرابعه السلام سواء سبقه يعني دعاء او لم يسبقه وانما شرع قراءة الفاتحة وقراءة وقراءة والتئام بالصلاة النبي قبل الدعاء لأن هذا من أسباب قبول الدعاء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل الذي يدعو وقال عجل هذا ثم أخبره بأنه يحمد الله ويصلي على رسول الله ثم يدعو. ولهذا جاء مشروعية الدعاء بعد سبق الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا من أسباب قبول الدعاء من أسباب قبول الدعاء. ف يعني ف... فالذي تفوته الصلاه او ياتي يعني سبق بشيء من الصلاه اذا كان يعني يكبر التكبيره الاولى ومعلوم ان التكبيره الاولى هي التي التي هي يكون بها الدخول في الصلاه وهذا اول صلاته وقد عرفنا فيما مضى ان ان المسبوق ما يصليه ويدرك معلمه هو صلاته هو آخر بالنسبة للإمام، وأول بالنسبة للمسبوق. وإذا قام يقضي يأتي ببقية صلاته، وبآخر صلاته، لأن تكبيرة الإحرام تكون بالشيء الذي يكون بعدها، يعني الذي بعدها يكون هو الأول. لا يكون الذي بعد الذي بعد السلام هو الأول، وإنما الأول أول، والآخر آخر. ما كان أولاً فهو أول، وما كان آخراً فهو آخر. وهو أول بالنسبة للمسبوق وآخر بالنسبة للإمام فال... فيدخل فإذا تمكن ودخل في الصلاة وقد سبق، فيأتي بالحمد لله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وإن تابهما يعني في وقت واحد يعني بعدما حصل فوات التكبيرة الأولى وجاءت التكبيرة الثانية إذا دخل المسبوق في صلاه الجنازه بعد التكبيره الثانيه فانه يقرا الفاتحه وان فرغ منها قرأ معها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وليس بلازم ان الانسان ياتي بالصلاه الصلاة الابراهيميه بطولها ويكون ذلك سببا في عدم الدعاء وانما ياتي بها يعني مختصره فيقول في اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم ينتقل الى الى الدعاء لان المهم في صلاه الجنازه هو الدعاء. وانما هذه شرعت لانها من اسباب قبوله ان يسبق بحمد الله والصلاه على رسول الله. فليس بلازم الانسان يعني فيما يتعلق بالصلاه انه ياتي الابراهيميه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم نكح المجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم نكح المجيد. اذا كانت هذه ستشغل عن الدعاء فالدعاء مقدم. لأن الدعاء هو المقصود من صلاة الجنازة وهو شفاعة وإنما شرع قبله الحمد والصلاة على الرسول من أجل أنه من أسباب قبول الدعاء كما أشرت في الحديث الذي قال عجل هذا ثم قال يعني الإنسان يحمد الله ويصلي على رسول الله ثم يدعو ثم يدعو ما شاء وإن كان يعني فرغ أو جاءت التكبيرة الثالثة وهو لم يأتي إلا بالفاتحة فإنه يأتي بالصلاة على الرسول صلى الله وسلم مختصرة بعد التكبيرة الثالثة ويأتي بالدعاء وإن جاء في التكبيرة الثالثة وأدرك بعد الثالثة فإنه يأتي بقراءة الثالثة ويأتي بالصلاة النبي ويدعوه وبعد السلام يقضي ما بقي عليه من التكبيرات ويدعو بينها دعاء قصيرا فيقول اللهم اغفر له الله وارحمه وذلك أن الجنازة لا تبقى أمامه لأن يعني الإمام إذا فرغ حملوها وبقي ليس قد ليس أمام جنازة يصلي عليها. فإذا يتم ما بقي من التكبيرات ويدعو بينها دعاء قصيرا ثم يسلم
0: نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل إذا كانت الجنازة امرأة فهل نقول اللهم أبدلها أهلا خيرا من
1: أهلها؟ معلوم ان الزوج لا يقال له اهل وانما الزوجه هي يقال لها اهل لا يقال لها يعني اهل ومعلوم ان يعني الحديث انما جاء في يعني الرجل ويقال يعني اهلا خيرا من اهله وليس المقصود يعني الناس الاخرين الذين هم اولاده ويعني اقاربه غير مقصود الزوجه وانما مقصود يعني زوجه خيرا من زوجته من زوجته اما من الحوريين أو أنها هي نفسها تكون زوجة له لكن التبديل والتغيير إنما هو في الصفات لا في الذوات.
0: يقول السائل هل التعجيل بالصلاة على الجنازة بعد الموت يدخل في الإسراع بالجنازة؟
1: نعم كذلك يعني هذا يدخل يعني يكون يسرع بها ولا يتباطأ بها اللهم إلا إذا كان هناك حاجة تدعو إلى ذلك لا بأس به.
0: سن الله إليكم يقول السائل كسر عظم الميت هل فيه الضمان
1: لا ليس فيه ضمان ليس فيه ضمان الضمان في كسر ولكن الإنسان يأثم إذا كان متعمدا إذا كان متعمدا فإنه يأثم وأما الكسر الذي يحصل يعني بدون تعمد فليس فيه ضمان وليس فيه إذن لا يكلف الله نفسا لا وشعر
0: احسن الله اليكم يقول السائل هل ورد اثر في فضل حمل الجنازه؟
1: والله ما اعلم لا ادري
0: يقول السائل هل يشرع رفع اليدين في الدعاء عند القبر؟
1: للانسان ان يعني يرفع وله, وله الا يرفع لان رفع اليدين له ثلاث حالات المواضع الذي ورد انها ترفع ترفع كالمواضع اللي جاءت في السنه يعني في عرفة ومزدلفة وعند الجمرة الأولى والثانية وعند الصفا والمروة ترفع والمواضع التي جاء أنها ما ترفع لا ترفع مثل يوم الجمعة كل انسان يخطب فإنه لا يرفع يديه إلا إذا استسقى وكذلك بعد صلاة الفريضة فإنه لا ترفع الأيدي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس دائما وأبدا وما عرف أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام وأما الذي يعني لا يكون من هذا ولا هذا ما جاء أنه لا ترفع فيه الأيدي ولا جاء أن ترفع الأيدي فهذا للإنسان يرفع ولا ولا يرفع وهذا من هذا القبيل الذي صلاة الدعاء على ال الدعاء القبر بعدما يفهم له أن يرفع ولا ولا يرفع
0: يقول السائل هل يدعى بدعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة
1: لا صلاة الجنازة ليس في الاستفتاح وإنما فيها تعوذ وقراءة و وتسمية وقراءة الفاتحة.
0: أحسن الله إليكم يقول هل يشرع الجهر بالدعاء عند الدفن للميت؟ أي يعني بسم الله وأعلى مثل رسول الله؟ لا اللهم اغفر له الله وثبته عند السؤال.
1: يعني يمكن الإنسان يعني يمكن الإنسان أنه يظهر هذا الكلام حتى يسمعه الناس ويمكن أنه يخفيه لكنه إذا قال اللهم اغفر له الله وثبته عند السؤال ما في ما في محذور. يعني يكون انسان لنفسه اما يكون يجهر من اجل الناس يتابعونه يقولون ما يقول او يؤمنون على ما يقول لا
0: وهذا يسال عن قول بسم الله وعلى مله رسول الله هل هذا يقوله جميع المشيعين ام الذي ينزله في القبر فقط؟ لا الذي
1: ينزل في القبر
0: سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله انت نستغفرك ونتوب